0: Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen zur siebten Folge meines Podcasts aus dem Landkreis. Auch heute gibt es wieder spannende Geschichten von interessanten Menschen aus unserem wunderschönen Landkreis. Wer mein heutiger Gast ist und worüber wir sprechen werden, erfahren Sie gleich. Der letzte Gast berichtete live aus Alteglumsheim. Heute befinden wir uns nochmal etwas südlicher in unserem wunderschönen Landkreis, nämlich in Pfarkhofen. Zu meiner heutigen Podcast-Folge darf ich den Bäcker und Food-Artisten Sebastian Kronseeder ganz herzlich begrüßen und freue mich wirklich heute schon sehr auf den heutigen Austausch. Lieber Sebastian, herzlich willkommen.
1: Grüße Silvia, danke für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich natürlich wahnsinnig und bin schon gespannt, was du alles für Fragen hast.
0: Dann schauen wir doch mal. Ja, Sebastian, erzähl uns kurz etwas ein bisschen über dich selber. Ja, wie bist eigentlich deine Passion zum Backen? Wie bist du zum Backen und Dekorieren gekommen? Interessiert ja. uns jetzt alle, ja.
1: Ich ja, das ist, äh, ich schon seit meiner Kindheit interessiere ich mich eigentlich für, für Lebensmittel und damit so was draus zu machen. Also Kocher und Bacher, das war eigentlich schon immer so auch in meiner Kindheit so. Und mein Opa, der ist äh, Konditor. Und ich glaube, der hat mir das vielleicht auch ein bisschen so in die Wiege gelegt, weil irgendwann habe ich einfach dann auch festgestellt, dass ich da irgendwie ein Händchen dafür habe. Und, und habe dann einfach dieses Ding genutzt und, und einfach ein bisschen immer weiter ausgearbeitet. Und ja, und es packt mich nach wie vor. Und, und der Opa hat er früher, wenn er seine Torten zu uns gebracht hat, da hat er da schon immer so ja, eine Freude in mir geweckt. Einfach, was er da so mitgebracht hat, das war schief fürs Auge, das war immer lecker und es und war immer was Besonderes. Und ja, und das glaube ich, habe mir einfach als Burg gefangen und, und dann habe ich einfach in die Richtung ein bisschen was gemacht. Und von der Lehre waren wir leider. Von den Arbeitszeiten als junger Mensch ein bisschen stressig, weil wenn meine Freundin weggehe und ich in der Backstube stehe, da habe ich eigentlich auch nicht so wirklich Lust gehabt. dann habe ich kochen. Ich ja. aber auch nicht bereut.
0: Sehr gut. Passt ja alles irgendwie sehr gut zusammen, da die Song. Ich weiß du hast ja schon eine ganz große Fangemeinde, die das verfolgen, deine neuesten Kreationen. Egal, ob es um Zucker, Marzipan, Modellierschokolade oder Obst und Gemüse geht. Sebastian, du bist ein Experte und zauberst aus diesen Dingen ganz einzigartige Kunstwerke. Aber auch alles rund ums Backen beherrschst du wie ein Profi. Einen besseren Gast für die heutige Folge hätte ich mir nicht wünschen können. Denn so kurz vor Ostern kommt bestimmt wieder die Frage auf, bei mir selber, was wird nun gebacken? Ein klassischer Hefezopf, ein Osterlamm oder ein Dortmund? Diese Frage und vieles mehr wirst du uns heute, lieber Sebastian, beantworten. Lieber Sebastian, du hast dich bereits kurz vorgestellt, aber erzähl uns doch etwas darüber, wie du zu deiner Leidenschaft, den Backen, überhaupt gekommen
1: bist. Ja, erzähl ich natürlich gern, ich habe dir ja schon erzählt. Das Ganze wurde eigentlich so von meinem Opa gestartet, das Ganze. Also Und dann haben ich mich einfach damit beschäftigt, eine Kochlehre absolviert. Und nach dieser Kochlehre war ich eigentlich immer dann so, dass ich sage, ich habe mich immer schon für das Süße interessiert. Also ich habe dann diverse Kurse ja gemacht. modellier Schokolade verarbeiten, also Figuren modellieren, Obst- und Gemüseschnitzen machen, also so Blumen herstellen aus Melonen und so Figuren eine Schnitzen. Und ich habe immer gemerkt, dass man da eigentlich so... Äh, dass man das leicht vor der Hand geht. Also das, was ich mir so im Kopf vorstelle, dass ich das eigentlich mit der Hand gut umsetzen kann. Und das hat mich eigentlich immer schon interessiert und auch fasziniert. Und ja, und dann fangen man einfach an, dass man das immer weiter ausarbeitet und das noch macht. Und dann habe ich noch das Airbrush auf Torte und Und dann das Modellieren, die ersten Wettbewerbe gemacht. Und so ist eigentlich eins ins andere übergegangen. Und äh, ja, und das lasst mich nach wie vor nicht los.
0: Sehr spannend. Jeder, der selbst ein begeisterter Hobbykoch ist, weiß, dass du bereits an einer erfolgreichen TV-Show teilgenommen hast. Wie kann man sich denn den Ablauf vorstellen? Und zwar war das, glaube ich, das große Backen. Erzähl uns vielleicht ein bisschen, wie das so abläuft.
1: Ja, das war 2016. Da habe ich das Riesenglück gehabt, und einer von, sage ich jetzt mal, ungefähr 4000 Bewerbern in der Show teilzunehmen. Und das war einfach nur der Wahnsinn. Ich habe ja vorher die Sendung auch verfolgt und war ein riesen Fan davon und dann habe ich zu meiner Frau damals gesagt, Mensch, ich werde halt einmal in dieses Pakt halt sage ich, so, einfach mal da mitmachen und zum Schauen, wie man eigentlich als Hobbybäcker so sich da schlagt. Und dann habe ich mich ganz normal beworben und bin dann auch ausgewählt worden und hab, bin dann auch zum Casting eingeladen worden und da habe ich so eine Narrisch die Dorten gemacht, dass die da drin gleich gesagt haben, ja, um Gottes Willen, den brauchen wir. Das hat sie sogar in <lacht> andere Städte, hat sie das dann rumgesprochen, weil die dort so Narrisch waren und Einfach, ein, wir haben ein Dialekt und wir so reden und wir so einfach die Art sage. Jetzt mal die sagen, anscheinend gut, oh das war sehr medienwirksam, sagen wir mal so. Und ja, dann habe ich das Glück gehabt, dass ich bei der Sendung da Zeigen habe und ich habe immer gesagt, ich nehme da Teil ohne Druck, ich schaue, wie weiter sie kommen und ich will einfach Spaß haben. Das ist natürlich dann ein bisschen Finale scharf und auch am Platz 1 vorbei bin. Das haben wir natürlich selber auch nicht erträumt. Und das war natürlich schon schön, gell? Und als Mob ist er sowieso exot im Bereich backen, das muss man natürlich ja ganz klar sagen. Und, ja, das war eigentlich so der Status von dem Ganzen.
0: Ja, super. Und hast du jetzt mittlerweile schon weitere Auftritte gehabt oder wie schaut das aus oder was ja. war das so?
1: Ja, da ist eigentlich dann auch schon noch einiges gekommen, also äh, an, an so TV-Geschichten. Ähm, mein sat frühstücksfernsehen war ja ein paar Mal, dann war ich jetzt vor kurzem Letztes Jahr habe ich noch in einer Backsendung teilgenommen, das war ein ganz spannendes Format, das war Backen ohne Rezept, also fünf Kandidaten gegeneinander und jeden Tag packt der andere was vor und du sollst anhand des schmack und Optik das so nah wie möglich ohne Rezept nachpacken und danach gibt es einen Wochenzieger und der Quindle dann und das habe ich gewonnen, muss man auch sagen, das war schön, also es war eine wahnsinnige Herausforderung. Und ja, so gibt es ja eigentlich alle mal wieder was. Ich sage, wenn man sich keinen Druck mitmacht und das Ganze entspannt einfach so dahin macht, dann, dann ist das eigentlich eine schöne Sache. Aber hauptsächlich, gebe wir ja bei mir da haben, meine Workshops in meinem workshop und, und das ist was, das macht mal wahnsinnig Spaß, einfach die Leute was beizubringen. Was, was du nicht voll brauchst, plus Fantasie und deine Hände und ein paar Zutaten und, und dann kannst du wirklich aus, ich sage immer, aus ganz beim allen Zutaten wirklich Großartiges erschaffen. das ist, das ist was, das gefreut mich immer wieder, was die Leute dann doch schaffen, wenn sie sich da ein bisschen mehr hängen.
0: bestimmt viele dabei, die sagen, Mensch, das möchtest, möchte, ich auch mal lernen oder auch mal ein bisschen kennen, finde ich super mit diesem Workshop. Aber wie bist du dann eigentlich, du bist Koch, hast du ja gesagt. Aber warum begeistert dich eigentlich die süße Welt dann so sehr?
1: Ja, ich finde, also das ist, die Kombination macht es aus. Also selbst, selbst mein Kochberuf spielt mir immer gut in die Karten, weil ich einfach diese, diese, uh, dieses Gefühl für Geschmack, das ist echt was, was man beim Backen super uh, braucht, weil ich sage, die Optik ist schon schön und gut, aber... Was bringt dir das schöne Dort, wenn die nicht schmeckt? Und, äh, und wenn du weißt, welche Geschmäcker du optimal kombinieren kannst, da kannst du da wirklich äh, hervorragende Sachen da produzieren. Und, und das ist schon auch was, mich da fasziniert. Aber ich sage einfach, das, das Spektrum im süßen Bereich ist einfach ein bisschen größer. Und was mich eigentlich früher schon immer so in meinem Kochberuf begeistert hat, ich sage immer, wenn du jetzt so zum Essen gehst und ähm, kriegst du so ein 4-5-Sterne-Menü oder Gänge-Menü und das Letzte, was da eigentlich äh, bei diesem Menü im Sinn bleibt, ist immer die nachspeise -Desert. Das ist was, das ist immer schön, das ist super lecker und das ist der perfekte Abschluss eines guten Menüs und äh, ich sag, das muss die optisch einfach umhauen und äh, ja, an, an dem habe ich mir einfach ein bisschen gericht, so was da meine Kreativstätte Augenschmaus Foodart, weil ich sage immer, das muss fürs das Auge sein, das Auge ist mit und, und das muss einfach immer schön sein und ja. Und Im süßen Bereich hast du einfach Möglichkeiten, wo du da alles zaubern kannst.
0: Ja, einmal also herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Frage, wie schaut es denn aus in der Zukunft? Was hast du denn dort für Ziele gesetzt, fürs Backen?
1: Ja, meine Ziele fürs Backen sind einfach genauso weitermachen, wie ich es jetzt in Deutschland mache. Ich fahre gerne auf Messen, zeige gerne auf der Bühne, was man so alles machen kann. Ich begeistere Workshops in, in, in Deutschland und in Österreich und, und wo es mich nur überall hin verschlägt. Ähm, und ich sage, solange die Leute äh, Spaß daran haben, was zu machen, zeige gerne das natürlich wahnsinnig gern.
0: Ja, das ist, äh, vielleicht lande ich dann auch mal bei dir in deinen Workshops. Jederzeit eigentlich äh, auch der gern kommen. zum Lieber Sebastian, jetzt steht der Ostern vor der Tür. Welches Gepäck darf auf deinem Ostertisch nicht fehlen?
1: Das ist ganz klar, das Osterlappel und das Osterbrot. Das ist ganz klar, weil meine Kinder, die stehen natürlich auch total auf, auf, auf gebackene Sachen. Und, aber das Osterlamm muss auf jeden Fall da sein.
0: Und äh, ja, beim Hefeteig, was gibt es denn da für einen Tipp, dass man einen perfekten Hefeteig kriegt, dann für's, für den Hefezupf?
1: Ich sage immer, ähm, gute Zutaten und viel Zeit beim Hefeteig. Weil der Hefeteig, der braucht Ruhe, der muss gehen. Der, und je länger das der geht, umso schöner und lockerer wird der Teig. Also da hudeln bringt nichts, sondern da muss man sich Zeit nehmen.
0: Gut, und bei meiner letzten Frage halt. Bäckst du zu Ostern lieber klassisch, ein Osterlämpchen? Oder probierst du dich lieber an unkonventionellen Osterbäckereien? Was gibt es da bei dir?
1: Da muss ich eigentlich sagen, da mache ich eigentlich alles. Also ich mache ein Osterbrot mit Weihbärl und ohne dann mache ich Osterlampe und meistens mache ich dann am Nachmittag irgendeine schöne Worte. da habe ich natürlich äh, ein ganz kurzes Rezept auch für deine Zuhörer. Und zwar mache ich da immer gern einen Schokoladenbockbierkuchen, weil wir ja in der Stadtbierzeit sind, nach Ostern noch ein bisschen so. Und äh, das übrige Bock, den muss ich irgendwie weg den Stabbier, also das machen wir in der Kuche. Und zwar ist es ein Schokoladenbockbierkuchen mit Raselanut, das ist eine schöne Gewürzmischung. Was ähm, wunderbar zu diesem schokoladigen Kuchen dazu. Haben wir balsamico breiselbeeren und eine weiße Schokoladengarnage. Jetzt jetzt total verrückt an, aber es ist eine Symphonie im, im Mund.
0: Ja super. Und das Rezept, wie können wir das?
1: Das Rezept, das da mal einfach in die Show Notes verlinken und dann kenne die Leute es noch und ich hoffe, dass die Leute genauso schmeckt wie mir das. Schmeckt.
0: Also das hört sich ja ganz <lacht> super an. Also bin also gespannt, ich bin ja so gespannt, aber naja, vielleicht schaue ich mal, vielleicht versuche ich es einmal, dass ist es nachbacken kann, Sebastian. Vielen lieben Dank auch nochmal für diesen tollen Rezept-Tipp. Es hat mich sehr gefreut, mehr über dich und deine Passion zum Backen und Dekorieren zu erfahren. Vielen herzlichen Dank für deine Tipps. Ich würde sagen, einen erfolgreichen Osterbacken steht dann nichts mehr im Weg. Lieber Sebastian, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, weiterhin so viel Freude und gutes Gelingen bei allen weiteren Projekten, die du nur vor dir hast. Auch bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich und verabschiede mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei meiner nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Ich glaube, jetzt möchte Sebastian aber noch was sagen. Bitte, Sebastian.
1: Liebe Sylvia, herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Die Zuhörer wünschen natürlich viel Spaß beim Nachbacken der Torte und schöne Ostern natürlich. Und Sylvia, du bist natürlich jederzeit eingeladen, mit deinem Team bei mir einen Workshop zu machen und dann sind wir richtig auf. Schöne Ostern für euch. Danke.
0: Ja, haben wir vielleicht machen. Servus.